0: Bom dia a todos. Graças mais um tempo de consagração e separação para o Senhor. Nós estamos aqui nesse tempo separando para glorificarmos o Senhor. Nós estamos aqui para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas e que você possa nesta manhã aproveitar o máximo daquilo que o Senhor tem para você. Na palavra, extrai o máximo que você pode. Foque na palavra, que Deus tem o melhor para você. E eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 77. E antes de eu ler alguns versículos, eu gostaria só de dar um um entendimento a respeito do Salmo 77. Esse Salmo foi escrito por Azaf. O salmista, ele, quando ele escreve esse salmo, ele deixa registrado, ele sente-se abandonado por Deus. Se você ler o salmo 77 inteiro, eh, você vai eh, entender. Ele sente-se abandonado por Deus e começa a se desesperar. Então, aí ele recorda dos poderosos feitos do Senhor. Ele está no momento de tristeza, e vivendo uma dor do momento, é uma dor atual no qual Asaf está passando. Ele sente tristeza, ele sente dor, mas ele lembra que ele pode clamar ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele sente grande angústia, e aí o que que ele faz? Ele busca o Senhor, ele ele está muito angustiado até para orar, e Asaf não consegue orar, ou dormir. Aí ele faz uma pergunta para o Senhor, se o Senhor o abandonou. Aí ele lembra da glória passada. Zaf relembra com pesar os bons dias do passado. Este Salmo ele ele dá uma visão sobre isso. Mas ele tem um cântico. Zaf tem um cântico no coração. Ele é encorajado ao... Lembrar como Deus ajudou o povo no passado, ou seja, ele traz à memória, nesse momento, aquilo que traz esperança ao seu coração. Ele lembra como Deus operou milagres, como Deus redimiu o seu povo através da força do Senhor. Deus guiou o seu povo, usando Moisés e Arão como seu seus pastores. Então, esse salmo aqui ele é muito muito lindo. Se você tiver a oportunidade de ler ele, meditar neste salmo inteirinho, ele vai do versículo 1 até o 20, ele é muito profundo. Que você faça isso. Você vai ver poder colocar no lugar desse salmista, do Azaf, o quanto ele lidou com a dor... com angústia, com tristeza, mas aí deu um estalo. Opa! Ele lembrou daquilo que o Senhor tinha feito no passado. É isso que eu disse. Ele traz a memória naquele exato momento na sua mente, aquilo que traz esperança. E eu vou ler do versículo 13 até o versículo 20, que diz assim, O teu caminho, Senhor, está no... No santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilha. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, ó filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Versículo 19. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. O versículo 19, eu quero que você dê ênfase nessa manhã, aqui junto conosco, aqui fala de um caminho. Fala assim, pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. A gente sabe que Deus tem o caminho dele, seja na tormenta, seja na tempestade, Deus tem o caminho dele. Aqui, nesse momento, deste deste Salmo 77, Azaf lembra, o caminho que Deus preparou para o povo dele foi através... das das grandes águas foi através do mar. E e ele diz aqui no versículo 20, que Deus guiou o povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Deus usou Moisés e Arão para estar guiando o povo neste caminho de turbulência, neste caminho de tempestade, mas saiba de uma coisa, nas dificuldades, Deus tem o caminho dele e ele abre um caminho para que você possa passar em segurança. Se porventura, nesta manhã, você sente que o teu caminho está estreito demais, está muito apertado, que você acha que não tem solução, você olha para trás, está o exército de faraó, Você olha do lado esquerdo, do lado direito, você não vê saída, você talvez veja só montanha, veja as dificuldades, mas olhe para frente. Que o seu foco seja Jesus, que você olhe à frente, focando naquilo que Deus tem para você. Ele abre o caminho, seja no mar, seja através das dificuldades, Deus sempre tem um caminho para nós. Ele abriu o caminho para o povo quando não tinha saída, quando não tinha por onde ir, mas Deus abriu o caminho. Ele disse a Moisés, diga ao povo que marche. Então, o comando do Senhor para nós nessa manhã, marche, marche e vá, continue caminhando nas promessas que Deus tem para você. Ele tem um um caminho, ele tem promessas que está nos levando à terra prometida. Que Deus te abençoe, te guarde e que ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e ele nos dê a paz. Deus te abençoe, medite nesse salmo, ele é maravilhoso, esse salmo 77. A gente coloca no lugar do, do, de Azaf, o que ele viveu e o que nós estamos vivendo, como Deus tem uma saída. Nós não estamos sozinhos. Ele prepara pessoas que segurem na, na, nas suas mãos e leve a você, leve você até, o, até a direção certa. É isso que ele fez com o povo. Ele preparou Moisés, Arão, que conduziu o povo. E que nessa manhã você não, não se sinta sozinha. Deus está com você. Pessoas que te amam estão estendendo as mãos sobre a sua vida. Vamos, então, estar dando continuidade. Nós estamos estudando sobre as parábolas. Essas parábolas que nós estamos vendo, ela, ela é muito profunda também. E nós convidamos você que mergulhe conosco de cabeça nessas parábolas, em nome de Jesus. Bruno, bom dia!
1: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. aí, Bruno, como é que tá?
1: Graças a Deus, bem, engrandecendo ao nome do Senhor, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã, né? Então, quero dizer também bom dia àqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse dia, que o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que nós, nesta manhã, recebendo esta palavra do Senhor, nós já temos aqui um combustível no nosso coração, né, pastora? Sabendo que o Senhor tem caminho em meio à tormenta, né?
0: Uhum.
1: Naum também fala, vai falar isso, como diz aqui o, o Azaf, aqui neste Salmo, e esta é a certeza que nós temos, o Senhor está conosco. A alegria do Senhor é nossa força né, então nós podemos andar juntos, temos o Senhor que está nos, alcan- nos alcançando, nos guardando, nos protegendo, porque ele é bom para as nossas vidas.
0: E as esse Salmo 77, ele é maravilhoso, se você, se a gente tiver a oportunidade, olha, é uma força, é um combustível mesmo, que você disse, é um combustível para nós caminharmos em direção à Terra Prometida, ele tem o caminho dele, seja no mar, seja na montanha, mas ele tem o caminho dele. Às vezes a gente quer fazer o nosso caminho, né, Bruno? Mas ele tem o caminho dele. É lindo.
1: É. É. Muitos são os planos dos homens, mas do Senhor vem toda a resposta, vem a resposta certa. Então, se o Senhor te levou aonde você está... É porque ele vai te levar a um muito mais. Ele tem muito mais para oferecer, muito mais para realizar. Então, né, nós devemos saber, se tiver um de tormenta, saiba o Senhor está no meio, o Senhor está na presença dele. A presença dele nos basta. E com certeza, nós iremos entrar em triunfo, porque diz a palavra que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então que Deus esteja abençoando a cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, em nome de Jesus. Tem pessoas que não assistem no, no ao vivo, tem pessoas que assistem depois, mas a bênção do Senhor está a partir do momento que nós nos posicionamos em estudar a palavra, em buscar a palavra, e o Senhor está nos ajudando, nos auxiliando, e nesta manhã não será diferente. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela opera de uma maneira que é a ponto de dividir alma e espírito para que nós possamos entrar no verdadeiro descanso de Deus, né? Sabe, pastor, eu tava meditando esses dias sobre esse versículo de Hebreus 4,12. né né? Aqueles que estão, vão fazer, fazem, né? O Velho e Novo Testamento, depois que termina aqui o IFC na nossa cidade, pode fazer o Velho e Novo Testamento. E o pessoal vai entrar no próximo módulo sobre Hebreus, e Hebreus, o Senhor está ministrando meu coração para falar um pouquinho sobre isso. Nós até falamos aqui antes das parábolas. Eu quero rapidamente, quando em Hebreus 4,12 está falando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, para trazer o discernimento do coração, e é isso que está escrito lá em Hebreus. Sabe por que, que a palavra do Senhor vem para nós de uma maneira tão cortante? para que nós possamos entrar no descanso do Senhor. O contexto de Hebreus capítulo 4 está falando sobre o descanso, o descanso verdadeiro, o descanso que vem da parte do Senhor para nós. Então, quero dizer para você que está, nós assistindo aqui, o Senhor tem uma palavra para você. E a palavra que o Senhor tem para você é deleita, descansa. Saiba que o Senhor sabe o que está no seu coração. Pode estar até a tormenta, mas a palavra do Senhor é aquilo que é, é o que vai dividir a alma do espírito e vai trazer esta situação que é complicada e difícil para transformar em bênção, porque é isso que Deus faz, ele pega toda a situação e transforma em bênção, né? A olharmos a vida de Jó, (risos) olhamos a vida de Jó, meu Deus do céu, quanto sofrimento, perdeu filho, perdeu bens chegou no fundo do poço, ficou doente, enfermo, mas de todas aquelas coisas, o Senhor trouxe um novo significado para a vida de Jó. Toda aquela dor se se transformou em bênção, trouxe uma resignificação da dor. E ele vai então dizer no final, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço de andar. Esse é o propósito de Deus para nós. Que nós venhamos a andar. Hebreus 4,12, ele fala se você, parafraseando, se você entra no descanso de Deus, pode ter certeza. Quando você está no descanso, saiba: o Senhor transformará a dor em bênção, o deserto em manancial de vida. Amém, pastor? Se a gente dizer esta palavra antes de nós começarmos aqui essa parábola sobre o joio e o trigo que nós vamos estar falando hoje, uma parábola que nós vamos nos deter nela, né? A parábola é linda demais, né? E eu tenho nós vamos estudar, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha trazer no seu coração a revelação desta palavra, desta parábola porque ela traz para nós coisas assim tremendas. É bem pouca, é poucos versículos, mas uma profundidade que, Deus, que Jesus nos ensina aqui. Vamos ver, pastora Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso 30.
0: Então vamos. A parábola do trigo e do joio. Propôs ler outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colei primeiro o joio e o o em molhos para o queimar. Mas o trigo a juntai no meu celeiro.
1: Muito bem, vamos ler também, pastora, do verso 36 ao verso 43.
0: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram aos pé dele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhe, O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos e ele colherão do seu reino tudo que causa escândalo e o que comete iniquidade. Uh, e lança, lança, e lançá los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
1: <risos> Muito bem. Esta parábola, né, ela traz para nós grandes ensinamentos, né, e como está aí, né, está na tela, né, vamos trazer aqui, pelo menos hoje, nós vamos ficar na parte da introdução, né, então esta parábola é uma das três únicas que recebem uma interpretação detalhada e junto com a do semeador é a única que recebeu um título, A interpretação alegórica termina com um chamado para que o ouvinte preste atenção ao que foi dito, o que reforça a importância da parábola para Mateus e serve como um alerta para que a sua mensagem seja levada a sério. Então, quando nós olhamos aqui né, Jesus, ele vai ensinando, né, ele vai trazer várias parábolas, nós ficamos retidos na parábola da semente por várias semanas, né, a parábola do semeador, aliás, né, na parábola do semeador, e ficamos, vimos ali a interpretação de Mateus, vimos a interpretação de Marcos, vimos a interpretação de Lucas, né, é, o que cada um deles vai falar, então a, a, a parábola do semeador, Jesus, fala a parábola e Jesus também explica a parábola. Logo após nós entramos e falamos na nossa última live, né? Falamos sobre a parábola da semente, que está falando lá em Lucas, né? E que nós vimos que estas parábolas são as parábolas onde a principal causa é devido aos judeus perguntarem a Jesus, se você é o Messias aonde está o juízo. Então, então Jesus começa a a falar todas essas parábolas. Na verdade, estas parábolas, alguns teólogos dizem que que Jesus, ao estar falando, não necessariamente que ele foi falando seguidamente as parábolas, mas que ele pode ter falado uma parábola ali, outra parábola aqui, porém, ao escrever os escritores, né? Mateus, Marcos, Lucas, eles vão ajuntar essas parábolas para que como uma resposta ao seu público, principalmente ao público de Mateus, que é o público dos judeus, porque Mateus está escrevendo para os judeus. Nós vemos que, então, ao, ao Jesus estar respondendo a esta situação, né? Jesus está respondendo a pergunta, se tu és o Messias, onde está o juízo? Ele está trazendo aqui que que o reino de Deus começa como uma semente é isso que nós falamos na última ministração, na última live o reino de Deus começa pequeno porém ele vai se expandindo ele vai crescendo e no devido tempo o juízo de Deus virá, então mais uma vez nesta parábola assim como na parábola do, do semeador nós vamos ver esta expressão aqui no verso 43, né? Diz assim, lê para nós de novo, pastora, verso 43.
0: E lançá-los, na fornalha de fogo ali, haverá pranto e ranger de dente. É, é,
1: é o verso 42, né? E o 43. É isso?
0: Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
1: Olha aí, ó, quem tem ouvidos para ouvir, o nome que falamos aí é obedeça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que obedeça. Então, ao olharmos aqui, Mateus está chamando a atenção, olha o que Jesus lhe falou. Olha o que o Senhor Jesus está falando, leve a sério este ensino, leve a sério esta interpretação de que Jesus está dando. Então, nós vamos ter aqui, né? Vamos trazer aqui um aspecto digno de, de textuais dignos de aceitação. Primeiro, a sessão de Mateus, na qual a parábola aparece, começa do capítulo 9, verso 35, e ela vai terminar no capítulo 16, verso 20. A fala long, e fala longamente a respeito da missão de Jesus e sua frequente rejeição. Então, esta parábola, ela está numa sessão de Mateus, que Mateus escreve, que vai mostrar a própria missão de Jesus, que vai começar em, em, no capítulo 9 de Mateus, no verso 35. Vamos ler lá, pastora? Mateus, capítulo 9, verso 35.
0: Percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo.
1: Muito bem, então aqui está mostrando qual que é a missão de Jesus, curar, pregar a palavra, fazer o bem... Né? É isso que Jesus está fazendo, a missão dele. E esta, esta sessão de Mateus começa aqui no 9,35 e vai terminar só no capítulo 16, no verso 20. Dá uma olhadinha lá, pastora, no capítulo 16, Mateus capítulo 16, no verso 20.
0: 20. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo.
1: Então, o que que Jesus está querendo? O que Mateus está escrevendo, para que as pessoas possam entender. Jesus está expressando o seu ministério com cura, com libertação, com restauração. E ele vai terminar aqui dizendo, olha, não fale para ninguém quem eu sou. Porque ele está afirmando que ele é o Cristo. Então, o que na verdade Jesus queria, o que Deus quer e que Deus queria, é que os os fariseus, os saduceus, os judeus reconhecessem que ele fosse o Messias, que ele era e é aquele que eles estavam esperando. No entanto, não houve e não há entre os judeus este reconhecimento de Jesus como rei de Israel né? Não, um rei Jesus não veio aqui inaugurar um ministério físico. Jesus veio inaugurar um ministério espiritual. O reino de Deus, então ele começaria ali pequeno, com apenas 12 pessoas, Jesus e os 12, né? No entanto, esse reino iria se expandir, esse reino iria se crescer o reino de Deus. Então, este é o propósito, né? Mostrar a missão de Jesus, quem Jesus era. Nós vimos ali que Jesus ele foi ungido Quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 4, Jesus vai dizer que ele é ungido, nós já falamos isso aqui, né? Jesus é ungido pelo Espírito para pregar as boas novas de salvação. E Jesus vem cumprir exatamente isso. Jesus vem cumprir esta missão. Se não me engano, em Atos... No capítulo 10, no verso 38, vai falar para nós exatamente isso, né? Uh, a, a missão de Jesus. Lucas, no capítulo 10, verso 38. Isso mesmo, pastora, lê para nós, por favor. Lucas. Desculpa, Atos, capítulo Atos. 10. <risos> é que foi Lucas que escreveu Atos, mas é Atos, capítulo 10, 10 no verso 38.
0: Deixar oito aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
1: Olha aí, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então, quando nós olhamos aqui, esta palavra ungiu é Cristo, né? O Messias, o Yeshua, o Ramachia, a palavra Ramachia no hebraico, ungido, que no, no, no grego é Christos, né? Então, Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, tem muita gente que pensa que Jesus Cristo, é Cristo é o sobrenome de Jesus, não. A palavra Cristo significa ungido, e a palavra ungido tem a, tem a identificação de separação, né? Inclusive é bom é, é digno de nota, a, nós entendemos aqui a diferença entre manifestação, unção e glória. Porque as pessoas acabam confundindo aqui. Então vamos lá entender: primeira coisa, né? O que é uma manifestação do Espírito? É, Deus, é o Espírito Santo agir com seus dons descritos em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, ali é a manifestação do Espírito. O que é glória, né? Porque a gente costuma, tudo é glória, né? Nossa, hoje, nossa, recebe a glória, né? Recebe a glória, né? E, às vezes, as pessoas não conseguem entender o que é a glória, né? Nós vamos ter a palavra glória, na Bíblia, é kabod, que significa peso da presença de Deus. Então, glória é peso. É isso que significa, glória significa peso da presença de Deus. Nós não podemos confundir glória com reteté, né? Hum. Porque (risos) muita gente fala, nossa, a igreja teve um mover lá e teve um reteté, foi a glória de Deus ali. E não é, não necessariamente, não necessariamente não é. É uma coisa importante nós entendermos a respeito de glória. Quando que a glória há de se manifestar na igreja? Quando nós olhamos ali no Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sombra da realidade das coisas que vão de vir. Então, nós quando olhamos aqui para o Velho Testamento, nós vamos ver que a glória, ela veio sobre o tabernáculo quando a presença de Deus se manifestou, quando terminou o tabernáculo. Então, a glória de Deus veio quando foi terminado o tabernáculo. A glória de Deus veio sobre o templo de Salomão quando Salomão terminou o templo. Quando é que a glória de Deus virá sobre a igreja? No final da igreja. Quando se derá isso? No arrebatamento. Então, a glória não é apenas uma presença, mas a glória, ela é o próprio Cristo. A glória é o próprio Cristo, é o resplandecer do próprio Senhor. né? Então, isto é glória. Agora, E unção? E aqui que nós precisamos, porque nós vimos aqui que Jesus foi ungido. Unção significa separação para algo específico. Então, os reis eram ungidos para serem reis. Ou seja, por exemplo, Davi foi ungido separado para ser rei. Arão foi separado para ser sumo sacerdote. Quando nós olhamos, então, agora para Jesus, Jesus foi ungido para quê, de acordo com esse texto? Para fazer o bem, para curar os oprimidos, para trazer algo sobrenatural. Então, tá bem isso. Ó. Obrigado, Laís. Olha só. Então, nós precisamos entender isso daqui, que Jesus, quando ele vem na sua primeira vinda, ele vem para estabelecer, não o juízo, mas veio para estabelecer salvação. Ele foi ungido para isso, Deus o separou para isso, aqui na terra. Né? Então nós precisamos trazer bem essa separação aqui. E agora ele está dizendo também que chegará o tempo, nesta parábola, chegará o tempo ao, daquilo que ele também foi ungido. Olha só, Jesus foi ungido para estabelecer o juízo. Porém, o juízo, o juízo, se dará no devido tempo, não é agora o momento do juízo, Não não é quando Jesus estava aqui na terra que era o momento do juízo, o juízo se dará no devido tempo e que se dará na grande tribulação, na tribulação e no grande trono branco, esse é o estabelecimento do juízo de Deus. Mas Jesus aqui, então, ele está explicando sobre esta parábola que até a chegada do juízo vai haver entre o mundo, vai haver no mundo, o joio e o trigo. Olha só, até o estabelecimento do juízo vai haver o joio e o trigo, os dois vão crescer juntos. E quando nós olhamos aqui para a palavra, no no Mateus, no capítulo 13, no verso 40, Mateus capítulo 13, no verso 40, dá uma olhadinha para nós, pastora.
0: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
1: Então quem vai ser queimado no fogo? O joio não o trigo. E é isso que Deus tem para nós. Deus está dando um tempo para para que haja trigo e não haja joio. É isso que ele está mostrando nesse tempo, porque o juízo não virá para o trigo, ou seja, para aquele que tem fruto, para aquele que gera fruto. Né? mas para aquele que não gera fruto, que parece que, parece, parece que é, parece que é, mas não é. Hum. Como é que chamava? Donorex? Donorex? Como é? Esqueci.
0: Donorex, parece, é. mas não é, né?
1: É. Então era bem isso, parece, mas não é, porque o joio é muito parecido com o trigo. Agora, não vamos a uma outra... Outro aspecto textual aqui, vamos ver aí na tela. Vários itens desta parábola não são mencionados na interpretação. O sono, a partida do inimigo, o fruto e os servos e as suas perguntas. E por mais surpreendente que possa parecer, a resposta do proprietário para que tanto joio como o trigo, fossem deixados crescer juntos, que parece ser a ideia central da parábola. A lista de sete itens, que é do verso 37 ao 39, a princípio, simplesmente prepara o cenário para a real ênfase da interpretação. Então, nós vamos ter do verso 37 até o verso 39, sete itens que vai estar preparando o cenário. do do foco principal que Jesus está falando, que o foco principal é o joio ser queimado. É muito interessante nós olharmos esse aspecto, porque nós vamos perceber que, naturalmente, quando um agricultor vê que o joio está crescendo junto com o trigo, naturalmente o agricultor vai dizer o quê? Vamos tirar o joio. Mas aqui ele não faz isso. O que que ele vai dizer? Deixa o joio crescer junto. Agora, o exemplo da parábola da figueira de Lucas, esta parábola menciona furtos e apresenta o diálogo entre um servo e um proprietário. Né? então nós vamos ainda estudar sobre essa parábola da figueira mas nós vamos ver que existe um diálogo entre um servo e o seu proprietário porque ele estava dizendo assim o que, que a gente vai fazer agora? Né? Os o servo está dizendo o que que a gente, você quer que a gente vá lá e tire o joio? ele falou assim, não convém vocês tirarem o joio não convém vocês arrancarem o joio, deixa crescer É isso que Jesus está ensinando em tanto ensino de Jesus nisso aqui. É necessário crescer o joio junto. Na terra, veja que ele está dizendo, né? O campo, no verso 38, o campo é o mundo. Então, o campo não é a igreja. Tem muita gente que interpreta o joio e o trigo dentro da igreja. Se bem que sim nós vamos ter pessoas boas e ruins dentro da igreja. Nós vamos ter dentro da igreja pessoas com caráter e sem caráter. Mas ele não está trabalhando com igreja. Ele está dizendo, o campo é o mundo. Então, a, a, a situação aqui, ele está lidando com a terra. Não é com a igreja. Na terra existem aqueles que são é, trigo e na terra existem aqueles que são joio. Vamos entender aqui, vamos entrar em alguns aspectos culturais para nós a gente poder é, compreender um pouco mais sobre o que Jesus está falando. Olha lá. As duas parábolas que as duas parábolas apresentam que nenhuma ação imediata deve ser tomada. Que a lavoura deve ser deixada, intocada, por tempo suficiente para que dê seus frutos. Ambas, quando nós estamos falando de ambas, estamos falando da da parábola da figueira, que ainda nós vamos estudar. Mas, tanto uma como a outra, apresenta o tema juízo. Por que que Jesus está falando em juízo? Em resposta à pergunta dos judeus e dos fariseus, né? Em resposta, à pergunta dos judeus e dos fariseus, que se tu és o Messias, aonde está o juízo? Ele está dizendo, o juízo vai acontecer. Não é agora. Agora está sendo plantada a semente. Só que no meio da semente, só que no meio do campo, vai existir o quê? O joio, né? Uma outra coisa importante, né? Quase todos os comentaristas considera a zizânia, uma erva daninha, deve ser identificada como um tipo de incômodo capim que se assemelha muito ao trigo, especialmente antes da sua maturação da planta e que pode ser o portador de um fungo venenoso. Caso ele seja moído junto com o trigo, a farinha resultante ficará comprometida, que nós chamamos essa zizânia, de é, de joio. Então, o joio não é apenas a uma 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 um, um, um capim parecido com o trigo, mas ele também ele é ele vai produzir um fungo. E que esse fungo vai prejudicar quando quando torrado, quando quando triturado ali com com o trigo, ele vai danificar aquela aquela farinha do trigo. Trazendo até mesmo grandes problemas para aquele que vai consumir. Né? A diferença entre o trigo e o joio é que o trigo tem fruto dentro dele, né? Então, a gente pega assim, né? O trigo e o joio, ou a zizânia, né? Como que a gente vai identificar? Ele é muito parecido. Primeiro ponto é que o trigo, ele se dobra. Por que, que ele se dobra? Porque ele tem fruto. Agora, o joio fica de pé. Outro ponto, por causa do fruto, né? Porque ele, o trigo tem fruto, o trigo, ele é mais pesado. Então, quando se levava para a eira, e aqui que é, é, é uma situação que ele vai fazer, né? e quando ele leva para a eira, ele joga o, o, o joio e o trigo para cima, e o vento vai bater, ou seja, eles precisam de ter um... Antigamente isso, né? Hoje já não precisa, não precisa disso, porque tem uma tecnologia muito grande. Mas conforme eles subiam o trigo e o joio, o vento ia bater, ia levar de um lado o joio. O trigo, porque ele tem fruto, cai. Ele é pesado. E o joio, porque não tem... Vai para o outro canto. E assim eles ficavam o dia todo fazendo pelo vento esta separação do trigo e do joio. Quando nós estamos falando do joio, então, ela é uma semente venenosa. O talo dela é rígido. Cresce mais do que o trigo. E ele é um falso trigo. É isso que nós temos que entender aqui, esta diferença entre o trigo e o joio, porque eles são muito parecidos. Porém, parecidos, porém não igual. Então, o que, 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 que o Senhor começa a trabalhar aqui conosco, né? Porque é, mostrando toda esta, esta situação da parábola. Que o juízo vai chegar para quem? Para o joio. Ele está dizendo aqui para nós, e nós vamos, nós não vamos entrar, não quero entrar aqui com você totalmente na explicação da parábola ainda hoje, porque eu quero me aprofundar com mais amanhã nessa explicação. Porém, eu quero deixar, a Bíblia deixa bem claro quem é, a, 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 quem é o joio. Olha comigo novamente, pastor, o verso 38.
0: O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno.
1: Olha só que interessante que ele vai falar. Ele vai dizer que existe dois tipos de filho. Talvez seja esse o única, única, único lugar onde está dizendo sobre o filho do diabo. Porque ele está dizendo aqui, o joio são os filhos do maligno. Quando ele está falando de filho, ele está falando de caráter. Então, o joio, o que é um joio? É aquele que não tem o caráter de Deus. Quem é o trigo? É aquele que tem o caráter de Deus. O joio é o que não tem, o trigo é o que tem o caráter do Senhor. A pergunta que está para nós, este filho aqui não é necessariamente um filho gerado, mas é um filho de caráter. Ele está trabalhando esta situação de de uma filiação de caráter. E Paulo vai mostrar bem essa diferença em Gálatas, no capítulo 5. Dá uma olhadinha lá, pastora, Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo vai fazer esta mesma diferenciação, capítulo 5, vamos ler aqui, aliás, do verso 19 até o verso 21, vamos ler aqui, ó. Gálatas 5, do 19 ao 21.
0: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca do quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
1: Mais uma vez você vai ver esta expressão, a mesma expressão que Jesus está usando, reino de Deus. né? Toda vez que nós vamos olhar ao Jesus, iniciar a respeito da parábola do joio. No verso do capítulo 13, no verso 24, nós vamos ver Jesus aqui falando outra parábola lhe, propô, lhe propôs dizendo o reino dos céus. O reino dos céus. E mais uma vez aqui ele vai dizer, Paulo vai dizer, quem não vai entrar neste reino dos céus? E aí ele está dizendo, aqueles que não são guiados pelo Espírito. Aqueles que não têm o fruto do Espírito. E isso é muito duro. E a primeira coisa que nós precisamos entender, o joio, por que que o joio cresce mais? O joio vai crescer, ele é maior do que o trigo. Porque ele quer mostrar, como se o João tivesse assim orgulho de, quem, de ser quem ele é. E o orgulho é algo que está na carne. Se nós olharmos aí, no capítulo 5, no verso 18 diz, aliás, no verso 19 diz, Ora, as obras da carne. As obras da carne. Então, o que o Senhor nos ensina? É para nós não andarmos na nossa carnalidade, mas nós andarmos no Espírito. Colocarmos a nossa alma em submissão ao Espírito. Olha quais são aqui o fruto que o trigo tem, que está aí no verso 22 ao verso 20 e 25.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
1: Olha só. Então, o que que o Senhor nos chama? Ele nos chama para andar no Espírito. Ele vai trabalhar ali no joio que existem dois tipos de filiação, os filhos do maligno e os filhos de Deus. Como é que alguém pode se tornar filho de Deus? João deixou bem claro, né? A palavra do Senhor deixa bem claro. Conf- confessai os vossos pecados, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, confesse a ele como Senhor e Salvador, busque a presença do Senhor, se, exp- se exponha a palavra de Deus. Eu está vindo aqui, né, na minha memória aqui, João no capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, no verso 12. Olha só o que ele está nos ensinando aqui sobre os filhos.
0: Mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome.
1: Olha só, então quando, como é que alguém se torna filho de Deus ao crer no nome do Senhor? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus e você vai ver milagres extraordinários acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas o maior milagre é o seu interior ser transformado de de aquele que não tem fruto, daquele que não gera vida, daquele que não gera alegria para aquele que gera fruto na vida das pessoas, na sua própria vida, naquele que tem a sua vida saciada. Então, quando ele está falando sobre a parábola do joio, há uma coisa, uma sentença muito forte aqui. Ele vai dizer, o joio são os filhos do maligno, a boa semente são os filhos do reino. Como é que nós nos tornamos filhos do reino? Pelo Espírito. E a todos quantos creram nele, se tornam filhos de Deus. Tem o poder, esse poder aqui que João 12 está falando, é no sentido de acesso. Não é o poder de impor a mão, curar a pessoa, libertar, não sei o quê. Isso aí pertence a Deus, esse poder. Mas esse poder que ele está falando aqui, é o poder de serem feitos filhos de Deus, é o poder de ter acesso. Nós temos agora acesso ao pai, nós temos agora em Jesus acesso a Deus, nós temos agora em Jesus intimidade com Deus, por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então há uma necessidade aqui, os filhos do maligno e os filhos, de Jesus está explicando aqui que quem coloca a má semente é o maligno. E nós vamos estudar isso aqui amanhã. Quem vai colocar a má semente é o maligno. Deus não fez o homem para ser maligno. Deus não fez o homem para ser maligno. Deus fez o homem para ser a imagem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. No entanto, o maligno plantou... A semente ruim no homem, no ser humano. Por isso ele vai dizer aqui nesta parábola, né? No verso do capítulo 13, no verso 27, no verso 28. Pode ler para nós, pastor.
0: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Porque tem, então, o joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Quere pois, que vamos arrancá-lo?
1: Olha só, Deus, ao fazer o homem, ele fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez, Deus fez assim, Deus fez o homem para ser bom, porém, Deus plantou uma boa semente no homem, porém, vindo maligno, também plantou o joio. Então, quando nós estamos falando no mundo, porque Jesus está deixando bem claro, no mundo, o campo é o mundo, e existe a boa semente e a má semente. Quem você é? quem eu sou? Você é boa semente ou você é a má semente? A única maneira de uma semente de joio se tornar uma semente de trigo é destruindo a semente de joio através da morte, é por isso que Jesus morreu por nós, Jesus morreu em nosso lugar, para que nós, em Cristo, venhamos a nos tornar trigo. Venhamos a nos tornar trigo. E é isso que nós vamos estudar, continuar estudando esta profundidade, desta parábola, que é algo extraordinário. Então, nós vamos ficar por aqui, pastor.
0: Amém. E a gente convida, então para você estar voltando amanhã novamente aqui para darmos continuidade nesse estudo, nove horas da manhã a gente está aqui de volta, mas pense nisso, dá para você <risos> pensar muito a respeito do joio e do trigo. Que parábola linda, né? Ainda só é o começo, né? Sim. Só é a introdução. Ainda a gente <risos> vai entrar mais profundo nisso.
1: Exatamente.
0: Vem amanhã, nós esperamos você. Que você possa ter um bom dia. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita. Ativa lá no YouTube o sininho de notificações. Aproveita, deixa um like nesse vídeo. E só lembrando que comunidade Templo Vivo, né? Estamos aí. Como Templo (risos) Vivo, carregando a presença do Senhor no nosso coração.
1: Aleluia, aleluia. Amém.
0: Deus abençoe a cada um. Bom dia.